0: Hallo, herzlich willkommen bei Ten 2 b Nach der, sagen wir mal, Kreativpause, nach der Konzeptpause sind wir wieder da mit einem neuen Konzept und kleiner Disclaimer an der Stelle. Deswegen nehme ich dieses kleine Intro für euch gerade auf. Bevor es in die Folge reingeht, wird es jetzt immer ein kleines Intro geben und bevor es das Intro gibt, wird es immer so einen kleinen Teaser, so einen kleinen Ausschnitt aus der Folge geben und ähm, da wir das für diese Folge noch nicht fertig gemacht haben, spreche ich das gerade hier so ein bisschen ein und wollte euch einfach viel, viel Spaß in der ersten Folge mit dem neuen Konzept für Tent2B viel, 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 viel Spaß wünschen und jetzt hören wir uns gleich nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zurück bei 102 to b Wir sind wieder für euch vor Ort, nee, für euch dabei. Und wie wir schon angeteasert haben in den letzten beiden Folgen mit einem etwas neueren Format, mit einem Format, was euch auch ein bisschen mehr mit einbezieht, euch auch ja, die ein oder andere Aufgabe geben wird. Und damit wollen wir natürlich heute auch direkt starten. Und heute geht es um ein Thema, was ich ähm, letztens in meinem Newsletter, wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert, abonniert habt, dann macht es jetzt schnell, kurz die Folge pausieren, whitespace.de slash max und dann dort den Newsletter abonnieren. Ähm, Habe ich darüber einmal kurz schon gesprochen und heute wollen wir mal ein bisschen länger darüber reden, was das eigentlich alles bedeutet, weil ich denke, ein Newsletter, den man sich in drei, vier Minuten durchlesen kann oder zwei, drei, ist natürlich nicht so tief vom Input her wie halt das, äh, das, was wir hier machen, so ein Podcast, wo man einfach viel, viel mehr und viel, viel mehr erzählen und viel, viel mehr auch interagieren kann. Gesundheit Kenny äh, Habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, aber halt gehustet ähm, Und heute soll es um das Thema gehen, in welchem Stadium befindet sich der Kunde? Und kurz zur Einordnung, man spricht dort meistens von vier Stadien. Das, das allererste, was ich jetzt gleich erzähle, wollen wir heute ein bisschen außen vor lassen, weil es... Ähm, ja, vielleicht bei einem der nächsten Themen mal mit drauf eingehen, weil darüber kann man tatsächlich eine eigene Folge machen. Und der Kunde, wie gesagt, befindet sich in vier Stadien. Das erste wäre, der Kunde ist komplett unbewusst, dass er überhaupt ein Problem hat. Also ne, er, ist, er ist Produkt, Markt und Problem unbewusst. Das ist zum Beispiel so, wenn du ein Unternehmen neu startest und dir ist nicht bewusst, dass Verkaufen eine der krassesten Fähigkeiten ist, die du brauchst. Das ist dir einfach in dem Moment nicht bewusst. Du startest als Unternehmer und irgendwann fällt dir auf, okay, ich brauche neue Kunden. Vielleicht hattest du schon am Anfang ein, zwei Kunden und dann auf einmal kommt das Problem, wie komme ich an die ran? Und dann kommst du in das Thema Verkaufen rein. Dann gibt es Kundenstadium, der, der Kunde ist problembewusst. Das heißt, er hat eben, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, das Problem, er benötigt neue Kunden, weil er möchte wachsen, er möchte Mitarbeiter einstellen, er möchte ja sich, sich erweitern. Er möchte einfach mehr Geld verdienen. Ich meine, das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man mehr Geld verdienen möchte. Ganz im Gegenteil. Und das Nächste wäre dann zum Beispiel das Lösungsbewusstsein. Also im Stadion des Problembewusstseins googelt er zum Beispiel Agentur mehr Kunden gewinnen oder äh, Dienstleistung XY mehr Kunden gewinnen. Ja, so, so eine klassische Google-Suche, wie, glaube ich, jeder auch das schon mal gemacht hat. Und dann landet man im Stadium des ähm, Lösungsbewusstseins, weil dann googelt man und findet vielleicht einen Blogartikel, man findet vielleicht auch ein YouTube-Video und da ist man auf einmal der festen Überzeugung, verkaufen. Das ist das, was ich jetzt brauche, damit ich mehr Kunden gewinnen kann. Weil ich habe Leads, aber ich kann sie nicht verkaufen. Andere Werte könnte auch sein, ich brauche jetzt Personal Branding für mich, weil wenn ich mehr, mich als Personenmarke aufstelle, dann gewinne ich ja auch mehr Kunden. Könnte natürlich auch eine Lösung für das Problem sein. Dann ist der Kunde lösungsbewusst, das ist dann das dritte Stadium und von diesem Lösungsbewusstsein äh, bewegt er sich dann in das Produktbewusstsein oder in das äh, Markenbewusstsein der entsprechenden Person, Marke, bei der er kauft. Es wäre dann zum Beispiel in unserem Fall, wäre das unsere Agentur oder unsere Person, dass er sagt, hey, das ist genau das Produkt, was ich brauche, damit ich mich als Personmarke aufbauen kann, damit ich mehr Kunden gewinne, damit ich mein Unternehmen noch mehr verbessern kann. Und wir wollen über diese letzten drei Stadien heute mal so ein bisschen sprechen, wie man das auch einordnen kann und einsortieren kann. Bevor ich jetzt aber da noch tiefer reingehe, würde ich auch einmal gerne Kenny an meiner Seite begrüßen, der wahrscheinlich schon seit vier Minuten darauf wartet, was er, dass er endlich was sagen kann.
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Wa? Also erstmal, was das Coole an dem neuen Format ist, um mal ganz kurz nochmal einzuhaken, ist ja, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, nicht mehr so hetzen zu müssen und ein Thema in 10 Minuten zusammenzupacken, sondern wir können uns jetzt die Zeit lassen. Also mal so klein auch Teaser, wenn du das jetzt hörst, wir haben so überlegt, die Folge heute zu 30 Minuten gehen zu lassen und in Zukunft werden die dann sicherlich zu so 45 Minuten, 60 Minuten gehen. Sprich, wir werden die Themen hier auch einfach wirklich tiefer besprechen können und dadurch kann Max sich auch dieses Privileg rausnehmen, auch einfach mal über ein Thema, wo er sich besser auskennt oder, oder was eher sein Fachbereich ist, dann auch ein bisschen länger drüber zu reden und ganz spannend war für mich gleich, als ich dir zugehört habe, die Frage. Ich bin jetzt Unternehmer, ich höre diesen Podcast. Wir haben ja viele Unternehmer, die jetzt nicht gerade ihr Unternehmen neu gründen. Wir arbeiten auch nicht mit Startups zusammen, sondern nur mit Leuten, die bereits ein bestehendes Produkt haben. Dieses Produkt hat auch ein Product-Market-Fit, sprich der Markt braucht dieses Produkt und braucht diese Lösung für deren Problem. Und du machst eine gewisse Anzahl an Umsatz auch einfach. So, das sind ja also Leute die ja bereits Kunden haben und die jetzt so ein bisschen stagnieren. Was würdest du sagen, auf welches Stadium sollte man sich fokussieren am Anfang, wenn man jetzt Zuhörer dieses Podcasts ist oder welches Stadium ist vielleicht am interessantesten für den Anfang, wenn du mit Marketing beginnst?
1: Also definitiv nicht das, wo der Kunde nicht, nicht bewusst ist. Also das, das schon mal, deswegen wollen wir das heute auch nicht besprechen, ganz bewusst so, weil das ist wahnsinnig schwierig, einen Kunden, der nicht bewusst ist, von deiner Dienstleistung zu überzeugen. Das Spannendste ist tatsächlich ähm, sind die beiden letzten Stadien für dich und daraus eine Kombination. Der Kunde weiß nämlich schon, was er für eine Lösung haben will für sein Problem und eventuell kennt er dich schon. Und diese beiden Sachen zu nutzen in deinem Marketing, in deinen Werbeanzeigen, das ist tatsächlich die erste Empfehlung. Das ist auch, so geht man eigentlich... Meistens vor, also weil wenn der Kunde dich schon kennt, dann hat er schon ein gewisses Vertrauen und wenn der Kunde schon weiß, was er für eine Lösung haben will, dann hat er auch schon eine gewisse Grundbereitschaft, ja, dort, dort Geld zu investieren. Also äh, jemand, der googelt, mh, also, lass uns mal ruhig im Google-Thema bleiben, weil da ist es, greift dieses Beispiel einfach sehr gut, jemand, der googelt, ähm, ähm, ich hatte das in der in E-Mail, der e glaube ich, mit dem Beispiel Fernseher gemacht, jemand, der googelt Vergleich, 42-Zoll-Fernseher Ultra HD. Der wird jetzt nicht im Regelfall auf der Seite eine Kaufentscheidung treffen. Das heißt, er will sich erstmal informieren. Und das ist dann auch erstmal eine gewisse Zeit und Dauer, in Anführungszeichen, die der Kunde braucht, um sich dort zu informieren, um auch eben gut informiert zu sein, weil heutzutage wollen wir gut informiert sein. Das heißt, du solltest eher dir überlegen, welches Keyword oder welche Suchbegriffe, wenn wir jetzt beim Thema Google bleiben, gibt der Kunde gerade ein, um auf dich oder auf deine Dienstleistung zu kommen. Es macht auch absolut Sinn, eine gute Seite, gut vorbereitete Landingpage mit einem Keyword von deinem Unternehmennamen vorzubereiten. Weil nehmen wir mal an, der Kunde will nur kurz was gucken, wie die Öffnungszeiten sind, wie die Anfahrt ist, wenn du physische Produkte hast. Und dann kommt er auf die Landingpage, wo er sich direkt ganz einfach einen Termin vereinbaren kann. Ihm wird noch zusätzlich ein Hinweis gegeben, wie kommt er zu dir, was ist zu beachten und so. Ist ja für ihn, der noch im schwebenden Entscheidungsprozess ist, eine wahnsinnige Hilfeleistung. Das heißt, ganz klar die letzten beiden Stadien würde ich, würde ich empfehlen. Man kann dann wenn man das ein bisschen gemacht hat, auch am Anfang hingehend zum ja, ähm, Stadium des, des Problembewusstseins, wenn er halt Probleme googelt und das ist ein Teil tatsächlich der Aufgabe. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, die Aufgabe, die auf euch zukommt, ist, ähm, euch diese Kundenstadien auszuarbeiten. Das ist richtig, aber die erste Aufgabe, das kann ich an dieser Stelle mal teasern, ich habe mich nämlich vorbereitet, <lacht> ist einmal aufzuschreiben, welche Probleme löst dein Produkt? Oh ja. Welche Probleme löst dein Produkt? Und das klingt so, so offensichtlich für dich, aber nicht für den Kunden. Weil wenn du weißt, welche Probleme dein Produkt löst, kannst du diese Probleme auch für deinen Kunden lösen. Das ist klar, dass du das machst, aber auch ähm, offen das Kommunizieren. Und der nächste Step wäre dann halt für die einzelnen Kundenstadien, einmal dir zu überlegen, wonach sucht der Kunde, in welchem State of Mind ist der Kunde aktuell unterwegs, auf welchen Seiten ist er unterwegs. Und dann eben auch dahin gehen und ihm dann dementsprechend die, die passenden Werbeanzeigen zu zeigen oder passenden Content zu zeigen und auch ähm, ja, die eigene Website ähm, oder die eigene Landingpage an den richtigen Stellen einsetzen.
0: Was ich jetzt gerade ganz spannend fand, also erstmal geile Aufgabe, also viel Spaß beim Ausarbeiten. Ähm was ich aber auch extrem spannend finde, was du gesagt hast, ist, was kann ich in den einzelnen Kundenstadien erwarten, wenn ich zum Beispiel eine Werbeanzeige bei Google schalte und die Kunden auf meine Landingpage kommen. Weil das ist etwas, was ich häufig auch beobachte, dass viele Kunden erwarten, dass du eine Werbeanzeige schaltest und der beim ersten Mal, wenn der Kunde die Landingpage betritt, sofort kaufen wird, weil das ist ja quasi die Aufgabe. Aber sich auch zu überlegen, A, in welchem Kundenstadium schalte ich gerade diese Werbeanzeige, in welchem Kundenstadium ist der Kunde, wenn er auf diese spezielle Landingpage ist, die für dieses Stadium gemacht ist und vor allem, was kann ich erwarten dabei? Ich glaube, wir, wir können uns beide einig sein, im letzten Kundenstadium kannst du durchaus erwarten, dass äh, der Kunde kauft. Der ist ähm, problembewusst, der ist lösungsbewusst und er weiß, dass er die Lösung bei dir bekommen wird. Sprich, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, kaufen. Ähm, du bringst manch, äh, dieses Beispiel hast du ja gebracht, ähm, mit dem Samsung-Fernseher, wenn du da jetzt weißt, okay, ich will diesen Samsung 42 Zoll UHD-Fernseher und diese Seriennummer, die bei Fernsehern ja immer so eine ganz komische, kryptische Anmutung haben, dann bist du auch bereit, diesen Fernseher zu kaufen. Aber, und das ist jetzt das ganz Spannende, wenn der Kunde zum Beispiel vielleicht im Kundenstadium 2 ist, kann es sein, dass er sagt, hey, kaufe ich. Oder hey, buche ich mir einen Beratungstermin. Aber es ist nicht so, dass man das zu 100% erwarten sollte, weil der Kunde ja eben noch im, sagen wir mal, im Informationsbeschaffungsprozess ist und erstmal gucken möchte, a, welche Lösung ist für mich die beste? Und b, wer kann mir die beste Lösung auch bieten? Und erst dann geht er ja quasi in das dritte Kundenstadium über. Und äh, das ist ganz, ganz, ganz spannend, da auch einfach. Erwartungsmanagement mit sich selber zu tätigen. Weil, sprich, wenn du jetzt als Zuhörer bist und äh, vielleicht auch selber sagst, hey, ich mache jetzt Marketing erstmal selber, was ich übrigens nie empfehlen würde, aber ist ja nicht schlimm, wenn man es probieren will. Weil Jeder sollte ja auch mal lernen dürfen. Und du schaltest jetzt eine Werbeanzeige und hast aber die ganz, ganz falsche Erwartungshaltung, dann ziehst du am Ende auch aus dieser Werbeanzeige ganz, ganz falsche Schlüsse. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, was darf ich in welchem, welchem Kundenstadium erwarten? Und die Frage würde ich vielleicht einfach mal an Max abgeben. In welchem Kundenstadium darf ich denn was erwarten?
1: Also ich würde noch auf einen Teil, den du vorher gesagt hast, an, eingehen. Ähm, wie gesagt, der Aufwand der einzelnen Kundenstadien wird größer, je unbewusster der Kunde ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so und auch ja völlig logisch. Mhm. Und wie gesagt, anfangen immer mit dem, die kaufbereit und sind und dich kennen. Das ist auch immer die Art und Weise, wie wir Werbeanzeigen aufbauen. Erst damit anfangen und dann öffnen in Richtung äh, auch so ein bisschen Educational Content, vielleicht auch mal Blogartikel, die bewerben. Das funktioniert übrigens auch sehr gut. Äh, einfach auf einen Blogartikel ein bisschen Traffic schalten mit einem guten Call-to-Action kann man auch sehr gut Kunden mitgewinnen, weil die Kunden dann ähm, sehen, okay, dem liegt es daran, mich zu informieren. Ähm, genau, was kann man erwarten in einzelnen Kundenstadien? Ähm, insgesamt kommt es darauf an, auf welchem Netzwerk die Kunden sich bewegen.
0: Mhm.
1: Wenn du, wenn wir wieder das Beispiel Google reingehen, kannst du die Erwartungshaltung relativ klar äh, definieren. Weil du weißt, wenn der Kunde einen Suchbegriff hat, wo er sich informieren will, dann kannst du erwarten, er will sich informieren und er möchte jetzt nicht vielleicht unbedingt kaufen. Das war jetzt nicht seine Intention. Wenn wir uns auf Social Media das angucken, wo wir auch viel über das Thema Retargeting, aber auch so ein bisschen kalte Leads in Anführungszeichen reden. Das geht ja auch da. Da ist der Kunde in einem ganz anderen State of Mind. Der geht nicht auf Social Media, entwickelt sich langsam so ein bisschen hin mit Instagram Shopping und TikTok Shopping Empfehlungen. Aber normalerweise möchte der Kunde auf oder der, der, der Kunde, reden wir schon vom Kunden, die Person auf Social Media eher unterhalten werden. Ja, Das heißt, du musst auch da dich anpassen an die Netzwerke. Das ist so einer der größten Fehler, den, den man oft sieht, Du kannst dich auch da anpassen an den, an den Traffic, den du hast. Das heißt, wenn du da das Thema Retargeting, äh, wenn wir darüber sprechen, kann man dementsprechend auch mal Produktbilder zeigen, auch mal Testimonials zeigen, was sehr gut funktioniert. Aber einer kalten Audience ein Produktbild ins Gesicht zu ballern, ähm, wird erwartungsgemäß nicht so gut funktionieren. Also, letztens eine Werbeanzeige bekommen, ich war noch, kannte diese Person nicht, ich war noch nie auf deren Website, wo einfach so ein so ein Mockup, so ein Cover von so einem Online-Kurs war und der wurde mir angeboten anstatt 1497 Euro heute for free. <lacht> Kann man machen, ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert, vielleicht funktioniert es ja auch für die Zielgruppe, die sich ausgesucht hat, einfach ultra gut, ich bezweifle es. Aber wie gesagt, auch da muss man einfach mal testen. Aber auch, wenn wir vielleicht nochmal reingehen in die Erwartungshaltung, du kannst auch auf allen Kanälen, die du hast und du bewerben kannst, kannst du auch alle Stadien der Kunden ähm, abfrühstücken. Das klingt jetzt so doof, aber ist halt so. Ähm, du musst dir halt nur bewusst werden, wenn du das auf sozialen Netzwerken machst, wo du jetzt keine Einblicke hast in die, ähm, in die Suchbegriffe oder in die Gedanken der Person, musst du dir halt nur bewusst werden, wer ist deine Zielgruppe. Und wenn du die Zielgruppe genau kennst, vielleicht auch schon eine Kundendatei hast und vielleicht daraus auch irgendwie ein eine Zielgruppe bauen kannst, kannst du diesen Personen, die in einer ähnlichen Situation sind wie deine Kunden, kannst du denen ja auch ein bisschen Content auf Social Media zeigen, der vielleicht ein bisschen, man nennt es ja Edutainment, also Education und Entertainment, eine Mischung daraus ist. Und die Leute, die sich dafür interessieren, sind ja auch dann nicht unbedingt weit weg davon, sich auch für weitere Sachen für diesen Bereich zu interessieren. Ich hoffe, das war verständlich. Ähm, insgesamt, wie gesagt, die Erwartungshaltung, was du von den Kunden erwarten kannst, gilt auch in andere Richtung. Was erwarten die Kunden von dir in dem Moment? Und wie gesagt, wenn ich nach Informationen suche, also das, das ist jetzt wichtig, wenn ich nach Informationen suche, will ich auch Informationen bekommen. Das heißt, ich möchte da nicht direkt was verkauft bekommen. Allerdings ist etwas, was viele auch immer falsch machen, wenn ich kaufen möchte oder buchen möchte, dann möchte ich auch buchen dann will ich nicht nochmal einen Blogartikel bekommen, so, hey, so funktioniert das und nochmal. Das ist dann ähm, Overexplaining. Das will ich als Kunde auch nicht. Das heißt, ähm, auch online, macht den Sack zu, wenn es geht.
0: Es ist so, so, so super, super spannend. Ich hatte letztens Blink gehört. Das Buch heißt Simple Rules. Und äh, es ist für mich immer wieder faszinierend, wie simpel eigentlich die Regeln sind und doch in der Anwendung für viele Leute so schwierig sind, weil sie versuchen, etwas zu machen, was entweder keinen Sinn macht oder halt einfach den Regeln abweicht. Also wenn man sich ja mal anguckt, wie kann man eigentlich erfolgreiches Marketing machen, ähm, darüber reden wir jetzt quasi auch gerade an der Stelle, ähm, weil das Verstehen der Kundenstadien ist halt elementar wichtig, um gutes Marketing zu machen. Weil wie Max gerade gesagt hat, mal angenommen, jemand ist kaufbereit und du schickst ihn, eine Werbeanzeige, oder er kriegt eine Werbeanzeige von dir, wo er sich Informationen raussuchen kann und wo er ewig suchen muss, um zu kaufen, das, äh, da ist Frustration vorbestimmt. Andersrum ist jemand im Informationssuchprozess und du schickst eine Landingpage, wo er einfach nur buchen kann, D der wird schneller weg sein, als, äh, als du dir lieb bist, also ganz spannend. Aber worauf ich wollte ist, die Regeln, und, und das ist wichtig jetzt einfach mal runterbrechen, die Regeln sind wieder so simpel, Kenne deine Kunden und da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Extra-Folge drüber machen, Bias Persona Zielgruppe. Ich glaube, da wird es nicht nur eine Folge, sondern ich kann mir durchaus auch vorstellen, ist jetzt mal so ein bisschen im Raum geschmissen, laut gedacht, dass man da wirklich mal einen Themenmonat drüber macht über das Thema Zielgruppe, weil das halt einfach so wichtig ist. Du musst deine Zielgruppe kennen, du musst die Probleme, die Bedürfnisse und die Einwände deiner Zielgruppe kennen und wenn du das verstanden hast, dann weißt du auch, in welchem State of Mind sich der Kunde gerade befindet. Und das ist ja das, worüber wir hier gerade sprechen. In welchem State of Mind ist der Kunde gerade, wenn er sich um dein Problem, deine Problemlösung über dein Unternehmen, ja, beschäftigt. Und erst wenn du das verstanden hast, solltest du in den Step gehen, dir zu überlegen, okay, welche Kampagne kann ich jetzt gerade fahren? Was macht jetzt am meisten Sinn? Aber wie gesagt, schaltest du bei jemandem, der vielleicht noch nicht mal problembe oder problembewusst ist, aber noch nicht lösungsbewusst, Einfach nur eine Landingpage, wo er sich einfach nur einen Termin buchen kann. Dann wird er sich denken, what the fuck willst du von mir? Und wird wieder runtergehen. Und das Schlimmste ist, du bezahlst dafür.
1: Sprich. und ja? Das ist ja aber dann kein verlorener Traffic. Du kannst ihn dann ja noch weiter bewerben. Weil wenn er auf die Landingpage, er kommt da ja nicht, er macht ja nicht Google auf und auf einmal Zauberstab kommt auf die Landingpage. Das heißt, ja. er hat sich ja irgendwo auch für dieses Thema interessiert. Aber es hat ihm irgendwas gefehlt dass er eine Entscheidung treffen wollte. Vielleicht hat er auch gesagt, nee, mit denen nicht, weil der sieht komisch aus. Dann hast du sowieso verloren, aber gut, das ist, das ist okay. Aber im Regelfall fehlt ihm halt noch irgendwas oder er braucht noch irgendeine Information und dann musst du halt dranbleiben. Das mhm. ist wie im Vertrieb auch, nachfassen, nachfassen, nachfassen.
0: Ja? Das ist da, Ja, da, da können wir ja mal kurz auch die Zahlen in den Raum werfen die wir auch immer unseren Kunden sagen, die ja manchmal auch dann die Erwartungshaltung haben, man schaltet Werbeanzeigen und der Kunde kommt das erstmal auf die Seite und kauft direkt. Das kann passieren. Durchaus. Muss aber nicht passieren, weil, und das ist von Google die Zahlen, es von 25 bis zu 250 einzelne Impressionen pro Person braucht, bis man einer Marke genügend vertraut, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Ich wiederhole nochmal. 25 bis 250 Berührungspunkte, die du erstmal mit der Marke haben musst, um der genügend zu vertrauen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Wie gesagt, das variiert von Produkt zu Produkt. Wenn du ein günstigeres Produkt hast, wo auch mal Impulskäufe möglich sind, kann die Zahl niedriger sein. Wenn du natürlich ein sehr erklärungsbedürftiges und teures Produkt hast, klar, dauert es länger. Und ich glaube, das ist auch etwas, mit dem man sich einfach beschäftigen sollte, dass man sich die Frage stellt, wie schnell können Leute bei mir die Entscheidung treffen und vor allen Dingen aber auch, wie leicht mache ich es ihnen in den jeweiligen Kundenstadien?
1: Ähm, jetzt hatte ich noch einen Gedanken, den ich, die ich gefasst habe, der ist jetzt gerade entflohen, deswegen diese, diese kurze Pause. Ähm, nee, weiß ich nicht mehr, aber ich gebe mal ein anderes Thema rein, was auch dazu passt. Ähm, das passt auch zu dem Kundenstadion, projiziere da nicht deine Gedanken zu sehr mhm. auf das, was der Kunde äh, denkt. Also da muss auch viel getestet werden. Je, je unbewusster der Kunde wird, desto mehr muss getestet werden. Wir hatten zum Beispiel einmal das Thema, ähm, bei einem Kunden, der vertreibt physische Produkte rund ums Haus, das heißt alle, die ein Haus neu bauen und ein Haus kaufen und so, die kommen zu ihm und, und kaufen dann seine Produkte. Und das ist ein gewisser Auswahlprozess, weil es sich auch um individuelle Produkte handelt, die man auch gut auswählen will. Man will das ja auch schön haben zu Hause und die Zielgruppe ist vor allem weiblich. Das haben wir schon mal sehr gut rausgearbeitet so und das passte auch alles. Und dann haben wir auf der Landingpage eben das Thema gehabt, ähm, was ist jetzt der Aufhänger? Und einer der Aufhänger war Zeit. Bei uns findest du innerhalb kürzester Zeit Produkt XY. Haben wir getestet, hat nicht so gut funktioniert. Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben aus unserer Sicht, unserer Unternehmersicht auf den Kunden projiziert. Wir haben gedacht, Zeit ist doch was wahnsinnig Wichtiges. Aber das interessiert in dem Moment die, die Frau, die da das Haus baut oder die, die Ehefrau, die Mutter, interessiert das null. Die beschäftigt sich gerne auch acht Stunden mit dem Thema am Stück. Die geht da gerne auch intensiv ins Detail rein. Das für, als für sie was eher wichtiger, entspannt eine Entscheidung treffen zu können, ohne Zeitdruck. Mhm. Und im Idealfall auch noch, dass die Kinder gut versorgt werden, dass man ganz entspannt da ankommt. Den, weil ein Haus, ich weiß, ich habe noch kein Haus gebaut, ähm, aber ich weiß, dass es stressig ist. Und diesem Stress des Hausbaus, des Neubaus, der Renovierung, wie auch immer, dem für einen Moment so ein bisschen zu entfliehen, das ist dann eher so der Aufhänger gewesen und das haben wir natürlich getestet und im Endeffekt hat sich das dann durchgesetzt, dass dann einfach klar war, die neubauende Mutter, Ehefrau, Hausfrau, wie auch immer, ähm, möchte nicht Zeit sparen bei der Auswahl ihrer, ähm, ihres Produktes. Ja, und das, ist, das ist, äh, ist spannend und deswegen auch da immer ähm, schauen, wie, wie tickt der Kunde, ne? weil der Kunde tickt nicht so wie du, der Kunde ist auch nicht so oft wie du auf einer Landingpage das heißt auch vielleicht mal zu sagen, wir starten mal unperfekt mit einem Blogartikel, der vielleicht jetzt nicht hundertprozentig perfekt ist, weil du wirst, du wirst dadurch jetzt keinen Shitstorm oder so bekommen.
0: Ja, das ist sowieso mal ganz spannend, wo die Leute oder auch manchmal die Kunden so erwarten, dass die Leute das überhaupt mitbekommen. Ähm, da vielleicht mal so ganz kurz am Rande, du bist wahrscheinlich derjenige, der deine Landingpage am häufigsten sieht. Ähm, wenn man mal sich so selbst auch reflektiert, wie man so selber auch Landingpages konsumiert, da fallen dann einige Sachen dann doch nicht auf. Und ich finde den Punkt ganz spannend. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass Marketingarbeit so ein bisschen wie eine wissenschaftliche Arbeit ist. Sprich, man startet natürlich mit einer Hypothese. Also man hat die Annahme. Die Annahme ist zum Beispiel, in dem Beispiel bleiben wir jetzt mal einfach, die Kunden, die Kundinnen, die zu mir kommen, die wollen möglichst schnell zum Ergebnis kommen, weil Hausbau ist ja sowieso schon ein sehr komplexes Thema. Da hat man sowieso so viel Zeit, die man überall verbringt. Sprich, man möchte natürlich seine Lösung so schnellstmöglich erhalten. So, das ist die Annahme. Jetzt geht man mit dieser Annahme an den Markt, schmeißt das mal an den Markt rein, macht quasi Marktforschung und lässt den Markt äh, das Feedback geben. Und jetzt geht man zurück und schaut, stimmt meine Hypothese? Stimmt das, was wir angenommen haben? Und ist die Antwort Nein? dann sollte man Wissenschaftler genug sein und genügend Distanz zu dem Ganzen haben und sagen, alles klar, was funktioniert dann? Und das ist etwas, was ich total oft erlebe und äh, da auch einfach der Call to Action jetzt an euch, die das, die das hören und die vielleicht das auch alles für sich selbst machen oder überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Kundenstadium bereits für mich nutzen? Es ist super, wenn du mit einer Annahme startest. Das ist vollkommen in Ordnung, gerade wenn man die Zielgruppe vielleicht noch nicht so gut kennt, vielleicht noch nicht viel mit dieser Zielgruppe gearbeitet hat hast du keine andere Wahl, als eine Annahme zu treffen. Aber, und das ist ganz wichtig, nehme deine Annahmen nicht als Wahrheit, sondern nimm deine Annahmen als das, was sie sind. Eine Annahme. Eine reine Hypothese, die dazu da ist, zu gucken, wird es verifiziert oder wird es falsifiziert. Und genau das macht man ja auch in den einzelnen Kunststadien. Man trifft ja auch Annahmen, okay, was denkt der Kunde jetzt in Kundenstadium 2? Was wird dieser Kunde suchen? Welches Thema wird für ihn dort wichtig sein? Und die Annahme schmeißt du auf den Markt, hörst du auf den Markt, holst dir das Feedback wieder ein und optimierst.
1: Richtig. Und ein guter Marketer zeichnet auch nicht aus, dass er die Lösung zu allem weiß. Ein guter Marketer zeichnet nur aus, dass er bessere Annahmen hat und bessere Annahmen macht als, als andere Menschen, weil er besser informiert ist und ähm, sich auch besser in den Kunden reindenken kann. Und das ist... Das ist jetzt kein Talent oder so, sondern das ist einfach ähm, Erfahrung und gute Recherche. Das heißt, das ist vielleicht auch noch etwas, was jetzt nicht als Aufgabe auf euch zukommt, aber seid gut informiert über euer Produkt, über eure Kunden, über euren Markt, über eure Konkurrenz. Versteht einfach, was da abgeht. Sehr, sehr gut. Wenn man das nämlich kann und macht, dann kann man auch die Probleme des Kunden und dann kann man auch vielleicht mal Annahmen treffen, die... Besser sind als Annahmen von jemandem, der es noch nicht so lange macht. Also, als Beispiel: Ein, ein Mathematiker, der seit 40 Jahren dabei ist und irgendwelche äh, Annahmen beweisen will, wird bessere Annahmen oder bessere, ähm, ja, wie sagt man im Wissenschaftlichen, ich weiß es nicht, bessere Tests vorschlagen als jemand, der gerade ähm, seit kurzem erst dabei ist. Ja, also, das ist tatsächlich auch wichtig. Ähm, wenn euch ein Marketer oder eine Agentur sagt, wir wissen genau, wie es geht, nope. Könnte funktionieren, aber es muss alles trotzdem auch permanent optimiert und getestet werden. Ähm, natürlich gibt es irgendwann einen Flow, der funktioniert, weil, ähm, sind wir ganz ehrlich, wenn wir jetzt dieses hausbau nehmen, gibt es auch in einem Jahr noch Personen, die genau an so einer gleichen Stelle sind, wie die Person jetzt, aber der... Der Markt und die, die Entwicklung, das, das wandelt sicher alles. Es könnte auch sein, dass wir jetzt den nächsten großen Immobiliencrash bekommen und Hausbau ist auf einmal ein ganz knauseriges Thema. Aktuell haben die Menschen noch relativ viel Geld dafür zur Verfügung. Auf einmal ein ganz knauseriges Thema und dann haben wir den Kampf. Dann ist vielleicht die Küche wichtiger oder das, das Bad ist wichtiger. Und dann haben wir den Kampf um die einzelnen Budgets, weil nicht mehr so viel Geld da ist. Ähm, da muss man sich anders anpassen und vielleicht auch die Marketingstrategie ein bisschen verbessern. Ne? Da, da immer ein Auge drauf haben. Jetzt weiß ich wieder, was ich eben sagen wollte, wo es auch das Thema Kontakte und Markenbekanntheit geht. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum große Unternehmen so viel Werbung überall machen, weil sie eben zwar in das Budget natürlich haben, aber weiß nicht, wenn wir uns anschauen im Fußballstadion, hat man ja glaube ich, keine Ahnung, 4000 Werbebotschaften oder so oder noch mehr. Es geht um die Markenbekanntheit. Hm. Es geht nicht darum, in dem Moment, dass du dann, weiß nicht, ja, eine die eine Mannschaft hat Fly Emirates als Sponsor, es geht nicht in dem Moment darum, dass du sagst, Emirates.com Flug buchen, mhm. sondern es geht darum, dass du das Vertrauen aufbaust, unterbewusst auch, weil du die Marke so oft gesehen hast. Das ist einer der wesentlichen Gründe.
0: Ich, ich müsste die ganze Zeit mitschreiben, weil ich habe so viele Gedanken, die mir dann immer mit reinkommen, die ich unbedingt teilen möchte, wie zum Beispiel bei dem jetzt, dass wir wieder auch so, ein. also wir brauchen übrigens auch einen Einspieler, irgendwie sowas wie Pro-Tip oder so, so, auf ganz dramatisch, also da werden wir mal gucken, dass wir <lacht> vielleicht noch sowas richtig Geiles machen, weil mir sind schon wieder so viele Pro-Tips einfach im Kopf gekommen, also das erste ist, dass du dir immer vorher im Klaren bist, welches Ziel verfolge ich mit der Handlung, die ich jetzt habe. Weil das führt auch zu den größten Frustrationen, wenn du ein falsches Ziel, also wenn du entweder gar kein Ziel setzt und einfach sagst, wir machen jetzt erstmal und hoffen, dass irgendwas bei rumkommt. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Weil dann bist du dazu verurteilt, mit höherer Wahrscheinlichkeit entweder einen Lucky Shot zu treffen oder mit höherer Wahrscheinlichkeit dann eher ja, zu scheitern. <lacht> ähm... Also auf jeden Fall, wenn du eine Kampagne startest oder eine Handlung startest, dann sei dir immer be erstmal bewusst, okay, welches Ziel wollen wir jetzt erreichen? Und wenn das Ziel ist Markenbekanntheit zu erreichen, dann sollte auch nicht dabei das Ganze sein zu sagen, yo, wir machen jetzt bedrucken jetzt T-Shirts und machen da einen QR-Code hinten drauf, dass die Leute das scannen können und sich dann direkt einen Flug buchen." Weil das würde dem Ziel der Markenbekanntheit einfach nicht förderlich sein und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber man könnte es ja mal testen, wer weiß. Und der der zweite Pro-Tipp, äh, ich, ich höre Max gleich schon was dazu sagen, deswegen nur noch der zweite Pro-Tipp, bei der Auswahl deiner Agentur ist es gerade deswegen ein ganz guter Indikator, ob die Agentur professionell und gut ist oder eben nicht, wenn du einfach mal zuhörst und äh, zwischen den Zeilen hörst, nehmen die ihre Annahmen als, das ist die absolute Wahrheit und wir haben das schon immer so gemacht und äh, glaub mir, wir haben das bei anderen Kunden gemacht und da funktioniert das wunderbar. Oder nehmen die Annahmen zwar und treffen sehr, sehr gute Annahmen, übrigens sei der Tipp, keine Full-Service-Agenturen nehmen, weil die natürlich ein breites Spektrum haben und nicht spezialisiert sind und Spezialisten können, das hat Max gerade schon gesagt, bessere Annahmen treffen als keine Spezialisten. Ähm, Generalisten haben halt einfach nur einen groben Überblick über das Ganze, haben aber eben keinen tiefen Einblick und gerade deswegen sind die Annahmen auch sehr oberflächlich und müssen halt mehr getestet werden, was mehr kostet am Ende. Aber, wenn du deine Agentur, und ich hoffe, du hast eine Agentur, mit der du zusammenarbeitest und machst das nicht alles selber, Gott bewahre, dann testest doch einfach mal, treffen sie A, sehr spezialisierte Annahmen, aber B, nehmen sie ihre Annahmen als Wahrheit und wenn ja, dann solltest du überlegen, vielleicht die Agentur zu wechseln.
1: Yes, und ich kenne dann eine gute Agentur. Ich habe tatsächlich ähm, noch, und dann würde ich die Folge auch Richtung Ende bringen, noch äh, eine Sache. Wie kannst du das Ganze jetzt mit deiner Personenmarke verbinden? Wir machen natürlich auch Personal Branding. Und das ist, das ist eine spannende Frage. Also im Modus des Problembewusstseins, wenn der Kunde problembewusst ist, kannst du dich bereits in diesem Stadium als Experte für ihn hinstellen. Das heißt, du kannst Videos aufnehmen, Blogbeiträge, ähm, in Podcasts auftreten und, und, und. Und kannst dich dort bereits als Experte positionieren, weil wenn wir das erste Mal ein neues Thema hören, dann sind wir natürlich auch ein bisschen skeptisch, aber wir neigen auch dazu, dann dieser Person tatsächlich dann erstmal zu vertrauen, weil wir den dann als Experten wahrnehmen. Und ähm, dazu gibt es auch eine ganz interessante Studie, wenn uns das Thema jetzt nicht so hundertprozentig komplett betrifft, dann sind wir auch wesentlich bereiter, dem Experten in dem Moment zu glauben, weil er sich einfach als Experte positioniert hat. Das kann man gerade am Anfang der Kundenreise gut für sich nutzen und eben zum Ende hin ähm, das Ganze auch so aufbauen, dass man vielleicht über Bewertungen, Testimonials und so läuft und sich dann auch als Person vielleicht mal bei Videos und so ähm, zeigt deinem Kunden auf einer Landingpage, dass du dann einfach Schritt für Schritt deine Marke, aber auch dich ins Gedächtnis des Kunden rufst. Das wäre wär noch so ein bisschen der, der ergänzende Faktor zur Personenmarke. Wie gehe ich das als Person an, indem du mit deiner Persönlichkeit überzeugst und auch nicht davor zurückschreckst zu sagen, ich mache eine offene Meinung und habe eine offene Meinung zu diesen Themen und äh, wenn die Leute dann halt sagen, dann nicht, dann ist es auch völlig okay. Und die zweite Sache, ich würde noch einmal die Hausaufgabe wiederholen, dann würde ich für das letzte Wort an um Kenny abgeben. Erstens, ihr habt jetzt 6-7 Tage Zeit, ab 10 Minuten Erstens einmal die Probleme aufschreiben, die euer Produkt oder eure Kerndienstleistung löst. Wenn ihr zwei, drei mehr Kerndienstleistungen habt, dann macht das für jedes dieser einzelne Produkte oder Dienstleistungen. Aber einfach mal aufschreiben: 10, 15 Probleme, die gelöst werden. Es wiederholt sich am Ende, klar, aber es fällt auch immer wieder was ein. Und dann als nächstes einmal aufschreiben. Das ist tatsächlich auch eine der ersten Übungen dafür, in welchem State of Mind, in Anführungszeichen, ist der Kunde in den einzelnen verschiedenen Stadien Problembewusstsein, Lösungsbewusstsein, Produktbewusstsein oder Markenbewusstsein erkennt Was googelt er? Wonach sucht er? Was erwartet er vor Anzeigen auf Social Media? Und da kann man schon eine kleine Werbestrategie für sich dann mit erarbeiten und dementsprechend auch vorbereiten. Das sind die beiden Aufgaben und von meiner Stelle, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mal so eine längere Folge aufzunehmen. Ich könnte jetzt auch noch hier eine Stunde weiterreden. Ähm, werden wir das nächste Mal auch machen, denke ich. Ähm, mhm. Von meiner Stelle verabschiede ich mich dann schon mal an dieser Stelle. Nochmal der Hinweis, abonniert ähm, den Newsletter und diesen Podcast natürlich und gebe jetzt ab an, an Kenny.
0: Also schon mal was, was Kleines. Wir werden dafür sorgen, dass in den Shownotes die Aufgabe auch nochmal zusammengefasst mit drin ist. Und jetzt das Letzte. Zu dem Podcast auch. Ich habe letztens ein sehr, sehr cooles Video gesehen von den Pena. Das ist der Coach von Bodo Schäfer gewesen. Der Trillion Dollar Man. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn nicht kennt, mal googeln. Sehr kontroverse Persönlichkeit, aber ein sehr, sehr cooler Typ. Ich feiere ihn. Und er hat eine Sache gesagt. Reading Books is not taking action. Listen to Podcasts is not taking action. Taking action is taking action. Und deswegen, dieser Podcast wird dich nicht erfolgreich machen und wird keine bessere Personenmarke aus dir machen, wenn du nicht anfängst, auch das, was wir hier dir mitgeben, in die reale Welt zu übertragen. Von daher ist mein Call to Action take action. An der Stelle, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mach's gut, bis zum nächsten Folge.